0: Oh, du geheimnisvoller König, warum ludest du uns ein? Warum sollen wir beide sein? Wir folgen dem Stern mit Heiligem Schein. Ja, wir packen jetzt alles ein. Ähm, alles klar bei dir? Ja, das war doch Poesie!
1: Meinetwegen, <lacht> ähm, bist du fertig mit
0: Packen? Also, jetzt? Brauche ich erstmal eine künstlerische Pause?
1: Okay, fast dann fast auf lieber nicht zu lange. Wir müssen bald los zu dem geheimnisvollen König.
0: Ach, keine Eile. Meine Mama sagt ja immer, wenn man zufrieden ist, soll man chillen. Ja, dann. <lacht> und außerdem mein Geschenk für den König habe ich schon. Schau mal, etwas Weihrauch <lacht> und eine große Flasche Möhre. Weihrauch? Das ist doch das Zeug, das so stinkt. Das Zeug? Das klingt ja wie ein abfälliger Begriff Du für... willst, dass der König eine Stinkbombe erhält? <lacht> Stinkbombe? Komm, hör mir auf! Weihrauch und würde Das beflügelt so den Geist. Es gibt viele gute Ideen und macht richtig aktiv. Und weißt du was? Du brauchst gar nicht so schauen, denn es gibt mir viele Inspirationen, für meine Lieder und Gedichte. Hört zu. Ho, ho, ho! Der Weihnachtsmann sitzt froh auf dem Klo. <lacht>
2: Könnt ihr leise packen. Nein, wie oft noch? Gold habe ich gesagt. Gold! Ähm, wie, nein, sein? ich möchte kein Krypto als Ersatz.
1: Alles in Ordnung.
2: Wenn die Lieferung in einer Stunde nicht da ist, werde ich von meinem Stornierungsrecht Gebrauch machen. Wiederhören. Was? Ich habe gefragt, was ist los. Das Gold ist nun nicht da. Ich habe extra das Beste vom Besten für den König herausgesucht. Einen ersten Händler gefunden. Der ist wieder abgesprungen. Dann einen zweiten. Da habe ich was Vernünftiges gefunden. Und oh, dann kommt die Wahrheit. Ist Gold? Jetzt nicht. Ja. Prognosen sagen heraus: Nächstes Jahr steigen die Preise.
1: Ja, dann hoffen wir immer, dass es noch kommt.
2: Mann, 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 wird der Verkäufer eine Klage den Hals bekommen, wenn die Lieferung nicht mehr da ist. Wir sind die ersten geladenen Gäste. Und dann komme ich da ohne Gold. Was schenkst du ihm denn? Ach,
0: ähm, nichts von Bedeutung.
2: Ah ja, das kann man natürlich. Warte, was?
0: <lacht>
2: nichts von Bedeutung?
0: Moment mal, habe ich das richtig gehört? Du bist mit leeren Händen vor dem kommt. Nun ähm, ja, äh...
2: Aber wieso? Das kannst du nicht machen! Du blamierst uns!
1: Ich wollte ja was kaufen, aber die Zeiten waren einfach schwer in dieser Zeit. Mein Laden läuft nicht, die Einkaufspreise Preise sind hoch. Ähm, ich konnte mir einfach nichts leisten, was einem König entspricht.
2: Da wäre doch wenigstens ein teures Hemd oder so drin gewesen.
1: Also, ich habe was dabei, aber das werdet ihr kaum als ein Geschenk bezeichnen.
0: Ach, Balthasar, du bist immer so bescheiden. Aber erzähl schon, also was hast du denn? Das
1: hier habe ich mit meinen Töchtern gemalt.
2: Wir können zu Hause bleiben. Wir können zu Hause bleiben.
1: Aber wieso denn? Wieso? weil ich
2: jetzt höchstens noch etwas Gold bekomme, wenn ich eine Packung Ferrero Rocher kaufe und du mit deinen mittelbegabten Töchtern einfach Picasso für Arme machst und weil Mel meint, er muss irgendwie so ein spirituelles Deo für den König kaufen. Hey, <lacht>
0: du übertreibst.
2: Ich übertreibe? Wie stellst du dir das denn vor? Wir kommen vor dem König und sagen: Großer König der Welt, hier haben Sie. Ein wenig Schokolade und ein Kinderbild. Viel Spaß mit der Stinkbombe! Stinkbombe!
1: Du wurdest doch eingeladen, oder?
2: Ja, natürlich. Ohne Einladung würde ich dort niemals aufkreuzen.
1: Und glaubst du, der König wusste, wen er da angeht?
2: Ich gehe davon aus.
1: Aber weißt du was? Mich hat er doch auch eingeladen. Und wenn er auch weiß, wer ich bin. Was glaubst du, was er dann erwartet?
2: Keine Ahnung. Ich glaube, er erwartet mich. Ja, natürlich erwartet er dich, wenn du eingeladen bist.
1: Nein, du verstehst nicht. Wenn ich ein Geschenk geschickt hätte, aber selber nicht gekommen, dann wäre ich der Einladung nicht gefolgt.
2: Und das heißt? Ja, was denkst du? Kas, aber ohne Geschenk? Kass, du bist
1: eingeladen. Das ist doch die Hauptsache. Ich kenne diesen König noch nicht und du auch nicht. Aber hattest du in seiner Einladung irgendwie das Gefühl, er will tausende Geschenke? Nein. Er schrieb, dass er sich auf unser Kommen freut. Er will uns kennenlernen. Ich weiß ja auch nicht, warum er das will, aber das finden wir schon noch heraus. Wir packen und dann gehen wir zu ihm. Das ist alles worum der König uns gebeten hat. Kommst du mit? Also, kommst du mit zum König?
3: So, kommst du mit zum König? Schön, dass ihr mit hier seid, mit zum König. Der Könige kommt heute an seinem Geburtstag. Weihnachten ohne Geschenke, das wäre doch nichts, oder? Was sagen die Kinder? Was wäre es, wenn Geschenke ausfahren würden zu Weihnachten? Das wäre wie Tim ohne Struppi oder Susi ohne Strolch. Es geht einfach nicht, das gehört zusammen. Weihnachten gehört, äh, Geschenke gehören zu Weihnachten und zu Weihnachten gehören Geschenke. Oder auch noch andere Traditionen, wie zum Beispiel Weihnachtsmärkte, Glühwein, für mich gehören Spekulatius dazu, obwohl sie schon zwei Wochen ausverkauft sind, wieder bei Rewe. Schade, ich habe mir aber Vorrat gekauft,
1: das ist reich.
3: Jeder hat so seine Traditionen, was für dich unabdingbar zum Weihnachtsfest gehört und natürlich gehören auch Geschenke dazu, weil es ja um einen Geburtstag geht. Es geht um den Geburtstag von Jesus. Normalerweise, wenn man fragt, was ist das Wichtigste an Weihnachten? Dann hört man die Antwort Jesus. Jesus ist ja meistens äh, die richtige Antwort in der Kirche. Ne? Haben wir eben schon von dem einen Kind gehört. Ne? Das wissen die meisten. Aber Spaß beiseite. Ja, es geht wirklich um Jesus zu Weihnachten. Und es geht auch um Geschenke Und es geht um das ultimative Geschenk, das Gott uns gibt in seinem Sohn. Ich denke gerne an Weihnachten, an meine eigenen Weihnachtsfeste zu Hause, an tolle Geschenke, die ich bekommen habe. Aber wisst ihr, was für mich noch schöner war? Wenn ich meine Kinder beschenken konnte, zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Mit ihnen zusammen erstmal die Geschenke aussuchen, vor allem für meine Söhne. Lego, Lego Star Wars oder solche tollen Sachen. habe ich mich, glaube ich, mehr darauf gefreut als sie, die auszupacken und zusammenzubauen. Und dann denke ich manchmal, ja, vielleicht geht es Gott dem Vater auch so. Er freut sich noch mehr als wir darüber, dass er uns beschenken kann. Weil sein Herz ist so voller Liebe und er möchte uns beschenken mit seiner Liebe. Die ganze Welt feiert diesen Geburtstag. Es wäre doch so schön, wenn wir jetzt mal einen Einblick hätten in so eine kleine Videoshow, wie die ganze Welt Weihnachten feiert. oder? Da kommt Freude auf. Freude in der ganzen Welt. Warum? Weil der König der Könige geboren ist. Hey, das ist ein Grund zu feiern. Der König der Könige hat Geburtstag. Einer der schönsten Texte über Weihnachten findet man im Propheten Jesaja im 9. Kapitel. Da heißt es, das Volk, das im Finsteren lebt, sieht ein helles Licht. Und wir wissen schon, was damit gemeint ist. Jesus, er ist das Licht der Welt. Das Licht scheint in die Finsternis, heißt es auch im ersten Kapitel des Johannes-Evangeliums. Die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und Gott kam in sein Eigentum, heißt es dort auch. Das Licht, Jesus. Jesus ist das Licht der Welt. Gott kommt als Licht auf diese Erde. Hell scheint es über den Menschen und über dem Volk, das keine Hoffnung hat. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Ein Geschenk, hier wird es schon erwähnt, es ist ein Geschenk, es ist ein Geschenk Gottes an die Menschen. Und sein Name heißt, hier kommen noch weitere Titel, außer König der Könige, wunderbarer Ratgeber. Wer von euch braucht manchmal einen wunderbaren Rat? Ich auf jeden Fall ganz oft. Hey, wenn wir Jesus aufnehmen, wenn wir ihn kennenlernen, wenn wir dieses wunderbare Geschenk vom Vater annehmen, dann kriegen wir den wunderbarsten Ratgeber in unser Leben, den es gibt. Herr Gott, wer hat manchmal Kämpfe? Wir brauchen einen starken Gott an unserer Seite, der uns hilft, unsere Kämpfe zu kämpfen, der uns Kraft gibt. Ewiger Vater. Das ist doch das, wonach wir uns am meisten sehen. Die Vaterliebe, der Vater, der uns Mut macht, der uns in die Arme nimmt, der uns sagt, hey, bei mir bist du sicher, bei mir bist du geborgen für alle Ewigkeit. Und der vierte Titel, der hier erwähnt wird in Jesaja, Friedefürst. Friede. Wir brauchen Frieden. Wir brauchen Frieden auf der Welt, aber wir brauchen auch Frieden in unserem Herzen. Oft sind wir so gehetzt, gestresst von allen möglichen Dingen, die wir meinen, die wir tun müssten oder die wir noch zu tun hätten. Und dabei ist das Wichtigste, was wir brauchen, der Friede in unserem Herzen. Und all das gibt uns Gott als Geschenk in Jesus. Diese diese Weisen, die sich da ausmachten aus dem Morgenland, wie es heißt, die sahen auch ein helles Licht, ein Stern oder eine Sternkonstellation, der ihnen den Weg gezeigt hat nach Bethlehem, um den König der Könige kennenzulernen. Und sie haben sich auf den Weg gemacht und sie haben sich auf die Suche gemacht. Und das ist so das Wichtigste im Leben, dass wir uns auf die Suche machen nach Gott und nach dem, was er uns schenken will. Das ist eine lebenslange Reise. Und von diesen drei Weisen können wir lernen. Sie haben so kleine Anhaltspunkte gesehen und an denen haben sie sich orientiert und denen sind sie gefolgt und sie sind zu Jesus gekommen. Und ich sage dir, wenn du schon Anhaltspunkte hast in deinem Herzen, in deinem Leben, wo du weißt, da muss es doch jemand geben, da muss es doch etwas Höheres geben, als das, was ich sehe und das, was ich mir wissenschaftlich erklären kann, dann geh ihn weiter auf die Spur und ich sage dir, wer sucht, der findet. Das sage nicht ich, das sagt Jesus. Wer sucht, der wird finden. Wenn du, du, wenn du dich auf die Suche machst, so wie die Weisen, dann wirst du auch bei Jesus ankommen. Ich verspreche es dir. Ja, es geht um Geschenke. Die Weisen wollten auch etwas schenken. Sie wollten Jesus etwas mitbringen. Sie wollten diesem König, der Könige, etwas mitbringen. Und ich habe mich gefragt auch, mich gefragt für die Predigt, was könnte ich denn mitbringen? Was sind denn die wichtigsten Dinge? die wir oder die ich jesus schenken möchte ich habe hier ein paar pakete mitgebracht ihr seid bestimmt schon gespannt was da drin ist ich fange diesmal anders an als im nächsten gottesdienst eine uhr diese uhr steht als symbol für die zeit alle zeit die wir zur Verfügung haben, haben wir sowieso von Gott geschenkt bekommen. Dein ganzes Leben, deine ganze Lebenszeit. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, 52 Wochen im Jahr und je nachdem, wie lange du lebst, einige Jahre. All diese Zeit ist von Gott. Ich erinnere mich an, an eine Aussage eines Mädchens, die mit 17 Jahren an Krebs gestorben ist. Es kommt nicht darauf an, wie lange du lebst. Sondern wie du lebst. Die Zeit ist uns von Gott geschenkt und was machen wir mit dieser Zeit? Dass sie uns an Gott zurückschicken. Lass uns Gott unsere Zeit geben. Lass uns ihm sagen, Jesus, meine Zeit gehört dir. Du sollst über meine Zeit bestimmen. Du sollst bestimmen, wie ich meine Zeit einteile, wie ich plane, wie ich mein Leben plane. Meine Zeit gehört dir. Ich will mir Zeit nehmen, um dich kennenzulernen. Ich will mir Zeit nehmen, um auf deine Stimme zu hören, dein Wort zu lesen, zu dir zu beten, still vor dir zu werden. Das ist doch die wichtigste Zeit. Wenn Gott uns die Zeit geschenkt hat, uns das Leben geschenkt hat, dann ist es doch das Wichtigste, dass wir ihn kennenlernen, dass wir Zeit investieren, um Gott zu hören, um ihn kennenzulernen um ihnen unser Herz auszuschütten. Michael Stahl, der vor kurzem hier in der Stadthalle in Gottesdienst war, hat gesagt, die heutigen Menschen, die heute leben, werden 25 Jahre ihres Lebens vor dem Bildschirm verbringen. Wahnsinn. Und wie viele dieser Jahre und wie viel dieser Stunden sind verschwendet? Gib Gott deine Zeit. In hier, hier hast du meine Zeit. Hier hast du die ganze Lebenszeit. Meine Planungen, meine Ideen, meine Vorstellungen. Ich gebe sie dir. Auch Zeit, die ich nicht nur für mich selber einsetzen will, nicht nur für meine eigenen Ziele, sondern auch Zeit, um anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen zu dienen, anderen Menschen Gutes zu tun. Das ist gut investierte Zeit in die Ewigkeit. Jetzt kommt das nächste Geschenk. Was denkt ihr, was hier drin ist? Hat jemand eine Idee? Oh! Eine zerbrochene Vase. Warum in aller Welt sollte ich Jesus, dem König der Könige, eine zerbrochene Vase schenken? Ich möchte euch dazu eine kleine Geschichte erzählen von Christina Langer. Aus Stuttgart. Sie erzählte folgende Geschichte. Ein kleiner Junge kam zu seinem Opa in die Werkstatt. Der Opa war Holzschnitzer und schnitzte gerade an schönen Krippenfiguren. Und der kleine Junge schaute ihm in der Werkstatt zu, während er die Krippenfiguren schnitzte und während der Opa schnitzte, schlief der Junge ein. Und als er einschlief, hatte er einen Traum. Und zwar, die Krippenfiguren wurden plötzlich lebendig und er war mitten in dieser Weihnachtsszene. Und er ging hinein in den Stall in Bethlehem und da lag Jesus in der Krippe. Und plötzlich fing an, Jesus mit ihm zu reden. Und Jesus sagte zu dem kleinen Jungen, ich möchte drei Geschenke von dir haben. Oh, sagte der Junge, ja, was möchtest du denn haben? Äh, möchtest du eine neue Eisenbahn haben? Oder das Bilderbuch, was ich geschenkt bekommen habe, oder den neuen Mantel? Er sagte Jesus, nein, all das möchte ich nicht haben. Ich möchte deine letzte Schulaufgabe haben. Was? Meine letzte Schulaufgabe? Heute da stand doch eine 6 drunter. Die war doch total schlecht. Ja, ich möchte alles haben, was schlecht war oder wo schlecht drunter steht in deinem Leben. All das ist, dass du mir das gibst, damit ich dir sagen kann, wie wertvoll du für mich bist. Und dass es nicht von deiner Leistung abhängt. Oh ja, dann gebe ich es dir gerne, sagte und als nächstes möchte ich von dir die Vase deiner Mutter haben. Oh nein, nicht die Vase meiner Mutter. Die habe ich doch runtergeschmissen. Ich weiß, ich möchte alles was deinem Leben haben, was zerbrochen ist. Was kaputt gegangen ist. Alles, was schief gegangen ist. Das möchte ich, dass du mir das bringst, damit ich es heil machen kann. Damit ich es wiederherstellen kann. Ja, das gebe ich dir gerne, sagt ich Und als drittes, möchte ich die Antwort haben, die du deiner Mutter gegeben hast, als sie dich wegen der Vase gefragt hat. Oh nein, da habe ich sie doch angelogen. Genau. Ich möchte deine Lügen haben. Und alles andere Böse, was du getan hast. Damit ich dir vergeben kann. Und damit ich dich von deinem schlechten Gewissen befreien kann. Oh ja, das gebe ich dir auch gerne, sagte der Junge. Und als er aufwachte, aus seinem Traum, da wusste, wusste der Junge, dass es wirklich Gott war, der ihm begegnet war. Und er verstand auf einmal, was dieses Weihnachten bedeutet. Und dass es nicht nur darum geht, dass wir Gott die guten Dinge in unseres Lebens bringen, sondern gerade die Dinge, die ungenügend sind, die falsch waren und die kaputt gegangen sind und unsere Lügen und alles Böse, wo wir Vergebung brauchen. Genau das möchte Gott haben. Und was hier ist in dem dritten Geschenk? Da ist dein Herz. Das ist das, was Gott am meisten. so ein schönes Lobpreislieder, wir singen es heute nicht, aber auch eins, das eine ähnliche Aussage hat. Das Lied heißt, ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Gott will unser Herz. Gott möchte dein Herz, mein Herz. Wofür steht das Herz? Das Herz steht für unsere Liebe. Gott möchte nicht, dass du nur Dinge für ihn tust, dass du Zeit für ihn nimmst oder... Etwas spendest oder regelmäßig in die Kirche kommst, auch nicht, dass du deine Sünden beichtest und all die nur die schlechten Dinge bringst in deinem Leben oder die zerbrochenen. Weißt du, was er am meisten möchte? Dass du ihn liebst. Gott liebt uns so sehr und seine Antwort ist: Ich möchte, dass du mich auch liebst. Nicht, dass du Dinge nur aus Pflichtgefühl tust oder weil du denkst, ich erwarte sie von dir. Nein, ich möchte, dass du mich liebst. Ich möchte, dass du mir mein Leben aus Liebe gibst. Der Apostel Paulus hat äh, im Korintherbrief so ein herrliches Kapitel geschrieben, das 13. Kapitel, da geht es nur um die Liebe. Und er sagt, ohne die Liebe ist alles nichts wert, könnte ich in den Sprachen der Engel sprechen, könnte ich prophetisch reden, wüsste ich alle Erkenntnisse, hätte die Liebe nicht, es wäre alles nichts wert. Würde ich alles, was ich habe, den Armen geben? Würde ich meinen Leib verbrennen aus Hingabe und hätte Liebe nicht, es wäre nichts wert nutzen. Gott will unsere Liebe, unser Herz. Und wir können ihn eigentlich nur, nur dann lieben, wenn wir verstehen und erkennen, wie sehr er uns liebt. Und das Geschenk seiner Liebe annehmen. Johannes sagt es mal in einem seiner Briefe, wir lieben nur deswegen, weil Gott uns zuerst hat. Und wenn, wenn du wirklich die Liebe Gottes in dein Herz hineinfließt, und ihn aufnimmst. Wenn du Jesus aufnimmst und ihn einlädst, nimmst du Gottes Liebe auf. Er ist gekommen, um für dich alles zu geben. Um für mich und für uns alles zu geben. Er ist nicht nur als Kind und als Baby auf diese Welt gekommen. Er hat nicht nur die Menschen gelehrt und gezeigt, wie Gott ist, sondern er ist auch am Kreuz gestorben. Für deine und meine Schuld. Er hat alles gegeben. Was ist die größte Liebe? jemand sein Leben geben für seine Freunde. Hey, und du bist sein Freund. Nee, wir sind seine Freunde. Jesus hat sein Leben gegeben für dich und mich. Und er möchte deswegen zurückgeben. Dass wir uns ihm Himmel Dass wir sagen, nichts mehr will ich ohne dich tun. Für immer gehören wir zusammen. Ich halte nichts mehr zurück in meinem Leben. Du gehörst zu mir und ich gehöre zu dir. Für alle Ewigkeit. Heute kann für dich das schönste Heiligabend in deinem Leben werden. Wenn du Jesus noch nicht aufgenommen hast, was für ein schönerer Tag könnte es geben als Heiligabend, wo du sagst, Jesus, komm in mein Herz. Ich gebe dir meine Zeit, all meine Pläne, all das, was ich vorhabe. Du sollst über meine Zeit bestimmen. Ich gebe dir die zerbrochenen Dinge in meinem Leben und meine Lügen. Ich gebe dir all das, was Menschen an negativen Dingen über mich ausgesprochen haben. All das, was mir meinen Wert geraubt hat. wenn du es wiederherstellen kannst, und du mir vergeben kannst, und ich gebe dir mein Herz und um meine Liebe. Ich sage dir, es wird kein schöneres Heiligabend geben. Ja, und wenn, wenn, wenn du das heute machst, wenn du das heute tust, dann wirst du feiern wie nie zuvor. Weil der Heilige Geist wird kommen und er wird dich in ihm nicht einzigen. Und er wird dir diese Freude geben, die er schon dem Hirten gegeben hat, vor 2000 Jahren. Bitte mit mir. Geh einen Schritt auf Gott zu. Gib ihm eine Antwort. Vater, ich danke dir für deine unendlich große Liebe. die du mir dadurch zeigst, dass du deinen Sohn Jesus für mich hier in diese Welt gesandt hast. Danke, Jesus, dass du mich so sehr liebst, dass du für mich gekommen bist und auch für mich gestorben bist. Ich gebe dir meine Zeit. Ich gebe dir meine Schuld. Alles, was zerbrochen ist, gebe dir mein Herz. Meine Liebe, komm in mein Herz. Füll mich mit deiner Liebe von jetzt an und jeden Tag neu.